0: Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Brillantes, soy Claudia Borges. Para quienes nos acompañan por primera vez, les cuento que Conversaciones Brillantes es un espacio que hemos creado para compartir experiencias con personas del ámbito de las organizaciones, de las empresas, personas que creen en la posibilidad de cambiar la forma de hacer las cosas y transformar el mundo, convirtiéndose así en impulsores de lo que llamamos las organizaciones brillantes. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Ana Bonan una abogada especializada en derecho societario en Europa, quien después de algunas vueltas de la vida dirige su trabajo a la búsqueda de modelos corporativos enfocados en el propósito. Así que vamos a contar hoy con la presencia de Ana y también nos acompaña Agustín Jiménez, quien lidera el movimiento de organizaciones brillantes, que busca revolucionar el mundo a través de la transformación de las empresas para que éstas se conviertan en las mejores organizaciones para trabajar y en las mejores organizaciones para el mundo, brillando e iluminando con su luz el camino de muchos. Ana, Agustín, bienvenidos, gracias también por estar acá y sin más preámbulos les propongo que comencemos esta charla conociendo un poco más de nuestra invitada especial de Ana, así que bueno, demos inicio, bienvenidos a todos. ¿Cómo una abogada societaria en Europa termina trabajando en América Latina en temas de propósito en las organizaciones? Cuéntanos un poco de ti, de tu historia.
1: Muchas gracias, Claudia. Sí, yo, como, como dijiste tú, soy italiana de origen. Eh, estudié allá, estudié Derecho, una carrera bien tradicional. Y, y bueno, me interesaba el mundo de la empresa, el mundo de la innovación. Entonces me metí mucho en el Derecho Societario. Y empecé a trabajar como, como abogada corporativa en estudios internacionales. Y de ahí me fui a Alemania porque quería entender cómo funcionaba una empresa desde adentro. Entonces en Alemania empecé a trabajar para una startup muy entretenido, eh, muy dinámica esta startup. Un poco modelo Silicon Valley, muy joven. Lo pasamos súper bien los, primero, los primeros dos años. Eh, hasta que yo, bueno, yo me ocupaba de compra y venta de empresas en el mundo. Eh, era un grupo que se estaba formando, un grupo internacional. Estaba acostumbrada a tratar a las empresas como cosas que se compran y que se venden, como objeto de, de adquisición. Y eso era lo que hacía como pega, ah, pega el chileno, perdona, como trabajo. Y hasta que la startup, la empresa en la cual yo trabajaba, fue vendida. Y ahí yo trabajaba en la transacción, entonces en los contratos de venta y vi mi nombre y lo de mis compañeros, de, de todo lo que habíamos trabajado juntos, que habíamos logrado juntos, como un objeto de, de venta, con un precio a su lado. Y ahí fue como se sintió muy raro, como, ¿tiene sentido que una empresa sea una cosa, un grupo de personas que trabajan juntas para un propósito? Y ahí empecé como a cuestionarme lo, lo que estaba haciendo. Y bueno, seguía tra trabajando para esta empresa, en la empresa más grande, entonces en el grupo que había comprado la startup, y fue un, un camino profesional bien entretenido, pero... Eh, lo que pasó con esta empresa es que el enfoque en los números, en la maximización de la ganancia, era siempre más fuerte especialmente cuando la empresa se, se cotizó en la bolsa, entonces se miraba mucho, mucho a los números y se perdía un poco este sentido de propósito, de sostenibilidad y todo eso. Así que bueno, tuve un poco a los 30, eh, entonces cuatro años atrás ya, eh, tuve un poco mi crisis de propósito y me fui en viaje sanador a Chile, eh, Latinoamérica siempre tiene esa buena energía y bueno, en eso también por razones personales y también conocí a mi pololo que es valdiviano y yo le hablo de la, de la linda ciudad de Valdivia en el sur de Chile. Y bueno, me volví a Berlín y dije ya, se acabó, voy a buscar mi propósito, no sabía. Yo pensaba, bueno, tengo que dejar a lado las empresas, porque al final ahí se trata simplemente de dinero, no me gusta. Pensaba en el mundo de la no profit, de las organizaciones sin fines de lucro, hasta que me encontré con, en un evento, en un conversatorio como esto, pero bueno, el tiempo era presencial, con la Fundación Purpose. Y me acuerdo en este evento que eh, los fundadores que están hablando preguntaron qué es una empresa. Y ahí me encantaron las respuestas, porque había emprendedores, eh, eh, había varios tipos de, de personajes y muchos hablaron de propósito, de grupo de personas que trabajan juntas para un propósito. Yo dije, qué maravilla, muy distinto de lo que había vivido, del concepto también jurídico de empresa, eh, que es definida en la ley de muchos países como una entidad que ejerce una actividad comercial para, eh, con el fin de distribuir los beneficios, la ganancia a sus accionistas. Entonces me encantó, eh, después vamos a hablar un poco más de lo que hace la Fundación PORPOS, el concepto de propiedad responsable, me encantó el modelo y empecé a trabajar con ellos, primero en Berlín y después, también por razones personales, llegué a Chile a fin del 2019 y estoy llevando adelante con un par de personas más la misión de PORPOS en Chile y ojalá pronto en, en otros países de Latinoamérica y esta ya es una gran oportunidad para llegar a, a, Columbia, a Colombia esa es un poco mi historia
0: y sabes que porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades que esa es una historia que a mí me conmueve profundamente porque me identifico también en, en ese punto en el que descubre uno que las empresas tienen un trasfondo diferente del que hemos visto por muchos años y que despiertan de nuevo la esperanza ¿no? le reviven a uno la esperanza sí. pero hablas de un punto súper importante y aquí quiero Agus, que, que, que nos acompañes, porque eh, reiteradamente Ana menciona el tema del propósito en las organizaciones y el propósito en las organizaciones, y eso para nosotros en organizaciones brillantes es un tema fundamental, el tema del propósito. Entonces, Agus, cuéntanos un poco más para contextualizar a todo el mundo, cuando hablamos de propósito, ¿de qué hablamos? Porque propósito pueden ser muchas cosas.
2: sí. Y ese es un muy buen punto y porque el propósito finalmente es hacer algo con intención cierto si uno lo mira así como si en el término más simple de lo que podría significar entonces para nosotros ha sido importante hacer una distinción entre lo que es ese propósito básico y lo que se puede llamar un propósito superior. Ese propósito superior lo definimos como un propósito altruista, generoso y trascendente. ¿Eso qué significa? Que es un propósito que va más allá de uno mismo, ¿no es cierto? Que beneficia a los demás, que está al servicio del bien común y que, y que por ende pues es, es una iniciativa generosa, ¿no es cierto? Que parte de esa generosidad de, de, de entregar algo, de algo que valga la pena, que valga la pena para el mundo. Entonces, eso es bien importante y dentro de uno de los, digamos que uno de los pilares fundamentales de, de las organizaciones brillantes es un principio que, que reza las orga, en las organizaciones el propósito adelante de las ganancias, ¿no es cierto? Y la idea es que el propósito, ese propósito superior eh, tome su lugar en las organizaciones porque no es que lo recupere, sino que realmente lo tome, porque no, no podemos hablar que es que las organizaciones tuvieron propósito y ahora no lo tienen. Creo que el tema de, de, de maximizar las utilidades ha sido muy presente desde que el concepto empresarial nació, ¿cierto? Y, y por eso mismo, y, por la, y digamos que por la historia de cómo nació la empresa creo que la forma en que se concibe la propiedad empresarial pues se ve como muy como una mercancía la empresa, ¿no es cierto? Porque nace de, de las empresas en, su, en sus principios pues venían de, de los oficios, ¿no es cierto? Entonces era el panadero que tenía la panadería, el herrero que tenía el taller, ¿no es cierto? El mecánico también igual, un taller y, y eso se convertía como que la empresa era principalmente una actividad que traía una fuente de, 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 de ingresos, ¿no es cierto? Y que estaba muy relacionada, era como con esa supervivencia. Pero ya hoy en día, seguir hablando de las empresas en, de, desde, desde esa misma perspectiva, pues no tiene sentido. Digamos que las cosas han cambiado muchísimo y hemos evolucionado en ese sentido un montón. Así que empieza a tener, digamos, a ser importante revaluar la forma en que concebimos la propiedad de las empresas y por eso esta conversación con Ana puede ser tan interesante porque ahí todo esto conjuga muy bien.
0: Efectivamente, Agus, y estás llegando ahí al quiz de, de nuestra conversación y es el espacio que quiero abrir ahora, teniendo claro que no es cualquier propósito, ¿no? que estamos hablando de propósito superior, de propósito trascendente, altruista, de ese tipo de propósitos que van más allá de uno mismo. Y además estamos hablando de propiedad responsable y de cambiar el enfoque de la propiedad, de lo que siempre hemos considerado esa cosa, la empresa, el negocio, el dinero, ¿no? el, el lucro, y cambiar un poco esa mentalidad. Entonces, lo que quiero es abrir ahora el espacio, eh, indudablemente, Ana, eh, explicándonos un poco el tema de, de, de la propiedad responsable y hablemos del tema, hablemos de todo lo que queremos cambiar con esto. Muchas
1: gracias. Eh, sí, bueno, antes de... Hablar sobre la, la propiedad responsable y este concepto es bueno hacer como una pequeña introducción sobre el concepto de propiedad en sí misma. La propiedad es un conjunto de derechos que define exactamente quién toma las decisiones más importantes en la empresa en base a qué incentivos, por un lado. Entonces eso en términos jurídicos se habla de derecho de voto, de control de la empresa y quien beneficia del valor generado por, por, por las empresas. Entonces, los derechos económicos, los derechos a los dividendos. Y esto es fundamental, o sea, en la sociedad en la cual estamos, las empresas son entre las instituciones más importantes para la sociedad. En unos casos son más poderosas que naciones. Entonces, si el incentivo, si el propósito de la empresa se reduce a la maximización de la ganancia, primer que todo, es claro que otro tema clave para la sociedad, para el planeta, como la sostenibilidad socioambiental, difícilmente son tomados de verdad seriamente, difícilmente son el corazón de, la, de las empresas. Y, 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 y no siempre ha sido así, o sea, cuando, si pensamos a la antigua Roma o a, o a, la, a, la, a, la, a la edad de medio, a las universidades, las primeras corporaciones nacieron con una función más pública de, de, a beneficio de, la, de, la, de las comunidades. Y después se desarrolló, especialmente a partir de la colonización, con avance positivo, la libertad de constituir empresas privadas, que ha empujado la innovación, el bienestar, pero se fue progresivamente perdiendo esta función social de la empresa. Y, y bueno, está llegando al extremo de la consecuencia que tenemos ahora. Y ¿Tenemos que eliminar la propiedad privada? Yo creo absolutamente no. O sea, esta es mi opinión. Pueden tener opinión diferente, claramente. Pero um, creo que eliminar la propiedad privada um, elimina una parte fundamental de la misma, que es la responsabilidad. O sea, la propiedad privada entrega a una persona una responsabilidad, una conexión con su trabajo, eh, una motivación que es muy, muy fuerte, mucho más fuerte de la, de la pública. Y, pero lo en el cual estamos ahora es una forma de hipercapitalismo, entonces eh, una perversión al final del, del capitalismo, de los mercados al cual hemos llegado y una supremacía del accionista, del dueño que al final eh, esta supremacía no, no reconoce que los resultados, los logros de una empresa son el resultado no solamente del capital, del, del dinero que se pone en la empresa, que claramente tiene que ser remunerado, sino que también de los trabajadores, de la, de la sociedad en la cual vive la empresa y también del planeta, que muy amorosamente nos ofrece todos los días sus recursos. Entonces creo que hay que evolucionar evitando discurso muy polarizado entre capitalismo, socialismo, neoliberalismo, socialismo y todo eso que no llegan a nada. Yo creo que tenemos toda la herramienta histórica para madurar y ver una economía del futuro. Y para esta economía futuro, del futuro, un tema muy, muy delicado, también muy sensible, el tema de la propiedad. La propiedad va como al corazón del, del, del problema, al corazón de la empresa. Empresa. Y, um, y, y es muy interesante el tema de la propiedad responsable porque nosotros en PORPOS no hemos inventado el concepto, no lo hemos inventado nosotros, nosotros simplemente hemos mirado a muchos ejemplos de empresas en el mundo que han repensado el concepto de eh, propiedad y eh, lo han hecho bajo dos principios. El primer principio de la, de la propiedad responsable es el principio de la autodeterminación. En estas empresas, el control, el timón de la empresa, entonces la mayoría de los derechos de voto en términos jurídicos, se mantiene en personas intrínsecamente motivadas. Eh, intrínsecamente cercana a la empresa cercana al propósito eh, que son como los custodio del propósito de la, eh, de la empresa y en estas empresas el control no se transmite bajo los dos principios normales para la empresa, que son por un lado la sangre, la herencia o el dinero, entonces la venta o la cotización en la bolsa, sino que el control de estas empresas se transmite en base a los valores, a esta conexión con, con el propósito bajo un sistema de gobernanza. Entonces, nos inspiramos en este concepto un poco a las empresas familiares, que son, en muchos casos, ejemplos muy, muy valiosos, donde hay la familia y los dueños que están muy, muy conectados con la empresa, con la comunidad, con los trabajadores, pero abriendo un poco desde una familia de sangre a una familia de valores. Esa es un poco la idea a la base del principio de la autodeterminación. El control, entonces, no se vende, se mantiene en la empresa. Y el segundo principio, el principio del lucro al servicio del propósito. Entonces, eh, no es al revés, el fin de la empresa no es el lucro, eh, sino que es un medio para lograr el fin. El combustible, uno de los combustibles para que la empresa pueda avanzar en... Um, en su propósito. Y, y ahí eso significa, en términos prácticos, que eh, después de haber remunerado claramente el capital y lo inversionista con un retorno adecuado, la mayoría del, eh, de lo que se genera en la empresa se reinvierte en la empresa, en sus trabajadores, en la innovación, en la sostenibilidad con una mirada de largo plazo. Eh, estas empresas de hecho son muy resilientes, hay estudios en, en Dinamarca especialmente donde el 60% de las empresas son de propiedad responsable que demuestran cómo estas empresas tienen una vida mucho más larga como en un plazo de 40 años seis veces más larga de la empresa tradicional y son muy resilientes durante la crisis porque tienen esa mirada de largo plazo y, 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 y también un factor clave, eh, tienen sus su trabajadores muy conectados. Ellos saben que están trabajando para un propósito y no para el bolsillo de los dueños. Y eso hace una gran, una gran diferencia. Y bueno, estos dos principios en la propiedad responsable son anclados en la estructura de propiedad a través de instrumentos jurídicos que son varios, dependen de la jurisdicción, pero por ejemplo hay empresas que son controladas, o sea los derechos de voto se mantienen en una fundación que tiene un claro propósito, hay eh, normalmente una división entre los derechos de voto y los derechos económicos para que eh, el timón se quede anclado al propósito, en otros países se usan trust, hay, hay diferente, ahora no quiero entrar a mi me encantan, pero no quiero entrar en los detalles jurídicos porque pueden ser muy aburridos para unas personas, o sea, para la mayoría, yo creo.
2: Sí, sí ahí bueno. tú haces una, una, o señalas algo bien interesante en la resiliencia y la edad que logran las empresas que, que tienen este tipo de de estructura propietaria, de propiedad, ¿no? Digamos que una, algo que a mí me parece que es un gran fracaso de nuestro modelo empresarial es que de cada 10 empresas que nacen, al primer año solo llegan tres vivas, al primer año. Y, al, y de esas tres que quedaron vivas, al quinto año solo llega una viva. ¿No es cierto? Y así se va... Eh, eso, eso quiere decir que nuestro modelo empresarial pues en realidad del cual pues eh, en, ese, en, en esa idea del capitalismo que nos eh, solazamos diciendo que el modelo empresarial realmente es bastante, bastante poco exitoso ¿no? porque son muy pocas las empresas que sobreviven y yo creo que eso está muy atado y es algo que es una hipótesis que tengo que en algún momento tengo que probar y es que la mayor parte de las personas que se lanzan a hacer empresas, se lanzan porque lo único que les importa es el dinero, es una motivación de supervivencia y quienes hemos sido empresarios, sabemos que realmente si lo único que a uno le importa es el dinero, cuando se le enfrenta a los momentos duros muy difícilmente aguanta es el propósito el que realmente en general le mantiene a uno claro es como el mástil que le da a uno esa estabilidad en las grandes crisis. Y si eso no existe, pues es muy fácil hundirse, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una, una conversación con los emprendedores que habría que, que plantear y es, bueno, ¿realmente por qué estás haciendo esto? ¿No es cierto?
0: Es que de hecho, eh, perdóname Ana, eh, de hecho cuando, cuando nos estamos formando para el emprendimiento, quienes hemos pasado por ese tipo de formaciones académicas para el emprendimiento, de las primeras cosas que nos dicen es, si usted quiere ser emprendedor, tiene que aprender que el, una cosa que le va a pasar es que se va a quebrar <risa> en algún momento. Y es parte de ese tipo de discursos que van asociados a que el foco de la empresa es ser rentable, ¿no? Ese tipo de discursos. Pero aquí viene algo, algo mucho más más eh, profundo, eh, y es algo que tocó Ana, que me parece además en un momento para nosotros súper especial, con toda esta polarización que estamos viviendo en Colombia, con todo este movimiento que se está dando y en Latinoamérica, no solo en Colombia, y es que creemos en, ese, en, en que solamente están esas dos opciones, o el capitalismo salvaje o el comunismo salvaje, no en, en esas dos opciones nos mantenemos. Y si, si la empresa, si hablamos de una función social de la propiedad, de una función social de la empresa, comunismo, ¿no? Pero si nos mantenemos en la propiedad privada, no, ustedes capitalistas ahí que neoliberalistas y todo el extremo. Pero yo sí creo que esos puntos medios existen y de hecho Purpose en su forma como viene trabajando y lo que estamos demostrando a diario con organizaciones brillantes precisamente es eso, hay otras formas de hacerlo. A mí me surge una duda de lo que tú mencionas, Ana, y es el tema de separar los derechos de voto, ¿no? El, el, el timón que tú mencionas, el timón de las empresas frente a los derechos económicos. Es decir, que una empresa, en términos de propiedad responsable, que sí tenga su propósito superior, que sí tenga esa... esa ese centro, ese timón bien dirigido, igual puede cotizarse en bolsa, igual puede vender esos derechos económicos. ¿Cómo funciona eso?
1: Está monteada, perdón. <risa> eh, sí, mira. Um... Tal vez les cuento una historia de una empresa cotizada en la bolsa, en Dinamarca, que también un poco se conecta con el tema pandemia, con el tema salud, porque es una empresa farmacéutica. Es la historia de Novo Nordisk, que es una empresa bastante, bastante grande, activa también acá. Y, y bueno, esa historia empieza en los años 20 del siglo, del siglo pasado con una pareja, una pareja Krogh se llamaban de Dinamarca, los dos eran médicos y ella, la mujer, tenía diabetes y trataba ella misma como médica a muchos pacientes. Estaba especializada en el, el tratamiento de la diabetes. Y en ese tiempo, tener diabetes era casi una sentencia de muerte. No había medicamentos como hay ahora. Pero eh, llegó la esperanza. Ella escuchó que había unos investigadores en Toronto que habían aislado la insulina por la primera vez. Todavía era muy caro, pero era posible. Entonces, la pareja de médico hablaron con los investigadores para convencerlo a llevar la insulina a Europa para fabricarla industrialmente para todos. Y los investigadores aceptaron, pero pusieron una condición, asegurar que la patente y la empresa que iba a fabricar la insulina no se usen con el fin de generar lucro para su dueño, sino que para resolver esta enfermedad, este problema de la humanidad, y que la empresa entonces se queda siempre independiente. Y los crocs, entendieron, aceptaron esta cond condición y fundaron la empresa Novo Nordisk con una estructura de propiedad muy especial. Entonces la empresa, con su derecho, so los solamente los derechos de voto, está en una fundación sin fines de lucro. ¿ya? Y la fundación, por sí misma, como instituto jurídico, no tiene dueños, pertenece a sí misma, pertenece a su propósito, que es la lucha contra la diabetes. Y, y los estatutos de esta fundación aseguran un sistema de gobernanza por el cual el control se queda en personas que estén intrínsecamente conectadas con la compañía, con el trabajo, especialistas, etcétera, etcétera y bueno esta empresa ahora es una de las empresas de las compañías más grandes en Dinamarca internacional una de las empresas farmacéuticas más, más exitosa y es cotizada en la bolsa de valores pero son solamente o sí, solamente los derechos de económicos y una pequeña parte de derechos de voto que se cotizan en el mercado pero el control se mantiene en la, entonces la decisión de cuánto reinvertir en la empresa, cuánto donar a esta fundación, que también eh, eh, soporta uh, muchas causas eh, en, en el sector de la, de la salud, lo decide este grupo de personas en la fundación. Entonces, esta empresa hace feliz a su accionista porque es muy exitosa, dona mucha parte de su ganancia alrededor de 500 millones de euros cada año a proyectos de investigación para, y esto es lo interesante, erradicar por completo la diabetes. Entonces, en la práctica, ellos están socavando su propio modelo de negocio basado sustancialmente en la venta de remedios contra la diabetes, pero esto tiene perfectamente sentido porque ha sido claro desde su constitución que la empresa existe para cumplir una tarea. Que es curar y ojalá es un propósito, un propósito más grande que es curar ojalá, y ojalá erradicar la, la diabetes. Entonces, esto es un ejemplo de empresa que ha dividido su derecho de voto y su derecho económico y que funciona hace... Hace mucho, mucho tiempo, no es, no es la única de, de los ejemplos grandes, notorios que tenemos de, de este tipo de empresas, como la empresa Bosch, por ejemplo. Hay bancos, hay un banco holandés que, que funciona de esta manera que ahora se está explicando con la banca ética y, y, y la conversación que han tenido ustedes con, con Jean melé que también va a tener un modelo eh, de este tipo. adiós Trio dos Bank, correcto, es el modelo de inspiración. Y hay también en el sector de empresa más nueva, ejemplos ejemplo bastante conocidos como, um, bueno, como por ejemplo, bueno, Escocia, que yo la recomiendo mucho, si no la conocen todavía, es una alternativa a Google y esta empresa con todas las utilidades que, que genera, aparte de investirla en... En, en su trabajador, en el desarrollo del sistema, lo dona para um, plantar árboles uh, en el mundo. Hasta ahora han plantado uh, más o menos 120 millones de árboles desde cuando nació Escocia, uh, más o menos ocho años atrás.
2: Hoy, hoy decidí cambiarme a Escocia, precisamente. Muy bien.
1: <ríe> Muy bien. Aquí alejante. estamos. La recomiendo, la recomiendo mucho. Y me, y me especial... imagino
2: que no le hacen la misma, el mismo escaneo que le hace a uno Google para, es... eh, para todo ese tema comercial, creo que también es menos agresivo en ese sentido. ¿no? Claro,
1: y ahí puedo hacer otra reco recomendación, sé que es difícil salirse de, de WhatsApp, pero hay una alternativa que se llama, llama Signal, que también es de propiedad de, de una fundación, y, eh, y también pertenece a, a su propósito, que es mantener la seguridad de los datos y permitir que las personas se conecten en el mundo. Entonces, hay también, bueno, sobre todo ahora en las nuevas generaciones, mucha gana, eh, mucha necesidad de propósito, hay mucho un cuestionarse lo que nos enseñaron en la uni universidad, como contaba Claudia, en, especialmente en la Escuela de Negocios, es un desafío para la startup igual, porque lo que tú mencionabas antes, por ejemplo, Agustín, lo que pasa, muchos fundadores que igual no, no quieren hacerse súper rico, pero tienen un propósito claro, pero tienen que hacer funcionar estas startups, ¿no? Y necesitan capital, necesitan inversiones. Y ahí empieza el problema, porque el mecanismo de inversión para las startups, modelo Silicon Valley, es eh, de crecimiento exponencial. exponencial. Entonces, o crece súper rápido en los próximos cinco años o te muere. De hecho, eh, la, la lógica de la inversión de venture capital, como se llama, de capital de riesgo, es, bueno, yo invierto en 100 empresas, una de estas va a ser un, un unicornio, que significa una valorización de mil millones de, de, de dólares, y la otra se muere. Entonces, un poco lo conectado a lo que tú mencionabas antes sobre la, la poca sub, supervivencia de, la, de las empresas, en muchos casos es ese sistema que, que empuja a la empresa también claramente a ahorrar uh, sobre el tema de, de sostenibilidad y a desviarse en un momento eh, de, de su propósito. Eso es un tema muy complejo, muy difícil para muchos fundadores eh, con lo cual le hablo que dice necesitamos otra forma de invertir porque si no es difícil. Pero por ahí va, hay una comunidad que está creciendo, así que yo estoy optimista y esperanzosa. <risa>
0: Muy bien, Ana. Bueno, hay un, una cosa importante de, esta, de este formato que nosotros estamos haciendo esta entrevista hoy, este, este conversatorio hoy, es el hecho de que estamos en vivo, así que quienes nos están viendo, si tienen preguntas, si quieren compartir algo, eh, es bienvenido. Aquí vamos a tener seguramente unos minutos al final. Eh, bueno, hay algo importante en todo esto y es Listo, yo soy propietario de mi empresa, tengo un propósito superior, quiero que mi empresa trascienda, quiero que tenga una visión de largo plazo, eh, busco la manera eh, con ayuda de Purpose o de alguna forma de conservar, de proteger ese propósito a través de una forma de propiedad diferente, como la que se plantea aquí en Propiedad Responsable. ¿Y qué pasa con mis beneficios? ¿Qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con, con cómo me retribuye a mí ahora una empresa en, este, en esta nueva forma. Porque una parte importante es que, si bien, claro, yo soy quien me estoy arriesgando, yo soy quien estoy poniendo el, la idea del negocio, seguramente me, me lancé al agua, dejé seguramente mi empleo, qué sé yo, eso de emprender, ¿qué hacemos quienes emprendemos? ¿no? Nos lanzamos y la bendición y nos fuimos, y a ver qué pasó. Y resulta que, eh, lo, ahora digo yo, bueno, nada, pero entonces estos resultados... No me benefician a mí porque los dejé allí en manos de una fundación. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el modelo allí?
1: Sí, hay hay varias opciones. O sea, abajo este para agua de la propiedad responsable hay varios varios modelos. Que, porque la empresa son, ovari, son varias, los fundadores y sus necesidades también son diferentes, su visión del, del mundo, de lo que yo necesito, lo que, lo que justamente eh, la empresa tiene que recompensarme por los sacrificios iniciales que hacen muchos fundadores. Y, y ahí, bueno, un ejemplo, eh, por ejemplo, que una parte de los derechos económicos se eh, mantenga con los fundadores y, y normalmente se pone un, un tope. A este, a este monto. ¿no? Eh, porque lo que pasa normalmente en este, en este mecanismo de startup es que los fundadores venden la empresa y de esta forma le llega, le llega la plata. En este caso es diferente, entonces ellos van a recibir una parte de los derechos económicos, pero tiene que estar como un límite eh, para que todo el resto se le invierta en el propósito, o se comparta con los trabajadores, por, ese, por ejemplo, o se done, dependiendo un poco de lo que se invierta, dependiendo del modelo, eh, y también para asegurar que no haya ese conflicto de interés, ¿no? entre, ya, quiero maximizar porque así me... O, y el propósito de largo plazo de la empresa. Entonces, se, 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 evalú, se evalúa de caso a caso, eh, y ahí... Es muy interesante la conversación, es muy sensible también, ¿no? o sea, um, eh, especialmente entre socios, tal vez, en el cual hay, hay, hay necesidades, hay visiones diferentes, pero eso genera una, una, una conversación que es muy buena para los socios, para conocerse y para estar alineado, para tener clara, clara cuáles son las expectativas también económicas de cada uno. Y hay diferentes modelos que van con, bueno, una parte de acciones con derecho de económico, con los fundadores, con un techo. O hay otros emprendedores que dicen, no, yo estoy feliz con mi sueldo hasta que me quedo en la empresa, pero me gustaría después que la empresa, si exitosa, si puede, claramente, me eh, ayude en mi pensión, por ejemplo. O hay, hay varias hay varia posibilidades eh, alternativa y bueno, ahora estaba hablando más de las startups, para empresas más grandes, un ejemplo eh, Bosch, en el cual eh, um, un, el, el fundador Bosch dejó un 7%, solamente un 7% de los derechos económicos de la empresa en la familia, y eso para él era lo, lo que a él le hacía sentido, y, y hay otros que lo hacen de otra forma pero al final no hay no hay que emitir un juicio de, de bueno o malo, de valor, porque eh, cada uno eh, es libre de decidir eh, qué hacer
2: con su empresa.
0: Así es, así es. Dale algo, sigue.
2: No es que esto, digamos, me recuerda dos, una, una. Digamos, una, algo que se comenta en un libro que se llama Lo pequeño es hermoso y que hace toda una disertación acerca de, de la función de la propiedad, ¿no es cierto? Y de, de cómo socialmente le hemos dado una connotación que no necesariamente es la única, ¿no es cierto? Y que a veces lo que nos pasa a las personas es que nos volvemos fundamentalistas porque creemos que solo existe una opción y, y, no, y no creemos que haya otras opciones que pueden ser igual de, de buenas o mejores que las que, que, la que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, también eh, ahí hay un tema que a mí me llama la atención cuando uno habla de la función de la propiedad, porque cuando uno habla de la empresa, pues la empresa finalmente no existe si no tiene una fuerza de trabajo que la, que la lleve adelante, ¿no es cierto? Sin eso no hay, no hay valor creado, ¿no es cierto? Entonces, el, lo que a ti te pasó cuando leíste que te vendían, ¿no es cierto? En ese contrato de, 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 de compraventa que hicieron de esa startup, que tú ibas como parte de la venta ahí, pues eso deja pensando un poco, bueno, y seguimos en el mundo de la esclavitud, o ¿cómo es eso? Porque todavía vendemos a la gente dentro en las empresas, o sea, eso es muy fuerte lo que eso significa en realidad en términos de la dignidad humana, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que ahí también hay algo y es que no estamos como que lo que tú decías hace un rato es que dejamos de dar de incluir en el valor de las empresas el valor social que, que generan. Es decir, no estamos teniendo presente que la empresa per se y genera un valor para la comunidad en la que está, porque genera trabajo para unos colaboradores, para unos proveedores, ¿no es cierto?, genera unos productos y servicios para unos clientes, pero además también tiene un impacto ambiental. ¿No es cierto? Que depende cómo lo haga esa empresa, pues está generando un beneficio para la comunidad o, o, o todo lo contrario, ¿no es cierto? Y en general, siento que si ese valor que se genera para la comunidad fuera, parte de la valoración, fuera también parte de la valorización de las empresas, ¿no es cierto? tendríamos unas empresas que, que no, se, no tendrían por qué enfrentarse entonces con los otros stakeholders, como suena normalmente, traccionistas y el resto de los stakeholders, ¿no? de, los, de las otras partes interesadas. Entonces pues creo que, que, que tenemos un reto importante de repensar eso también, porque pues finalmente son figuras, pues primi, llamémoslo de alguna manera, hasta primitivas, ¿no? las que todavía nos basamos.
1: Sí, totalmente. O sea, ese hecho de la supremacía del accionista, del, del capital, crea un desbalance entre todos los otros factores que llevan adelante la empresa y, y eso es un, tema, es un tema muy complejo porque al final va muy profundo en la forma en la cual fuimos educados, en la, en la, en la cultura en la, cual, en la cual estamos, pero... Eh, por ejemplo, no sé, si miramos a otras instituciones, eh, antes mencioné que la propiedad responsable tiene este principio por el cual el control, el poder, la, la, la toma de decisiones no se transmite bajo la sangre o, o, la, o, o el dinero, sino que bajo los valores, las habilidades, etc. Bueno, eso es normal en otras instituciones, o sea, porque la sangre... Y el dinero no me aseguran nada de que sean la persona responsable para llevar adelante eh, una empresa. Entonces, ahí como hay algo que, eh, qué bueno hablarlo, qué bueno hablarlo. De repente como muy sensible, como no se quiere hablar, no se quiere llegar tan, tan, tan en profundidad. Y igual para mí es un camino, o sea, un camino también de, de, de repensar. Eh, cosa que, que siempre he dado por, por asumida eh, en, en esta sociedad, así que es muy interesante. Pero,
0: además hay, hay algo ahí súper bonito y es, y lo han, lo han dicho ambos, y es, es este tema de de cambiarle la, la, la mirada que le damos nosotros a las empresas, ¿no? Es, eh, reiterarnos todos los días y, y, y lo hacemos quienes quienes hemos trabajado o quienes aún son empleados o, o colaboradores de que hacen parte de una organización chiquitita, grande su propia casa en, en grandes empresas es nos levantamos todos los días con algo dentro de nosotros que nos dice levántate Hoy es el día de hacer algo distinto, ¿no? Hoy es el día de ir y trabajar, traer, claro, cosas a tu casa, hacer cosas lindas por tu familia, pero también de llegar y poner tu granito de arena para que esto que nos está pasando, que estamos viviendo todos los días, que nos enfrentamos en las noticias y todo, cambie también. Y esa empresa, ese espacio, ese escenario que es la organización es un motor fundamental. Y cuando hablamos de temas de dinero, de propiedad, se nos olvida. Se nos olvida que está ahí. Y es fundamental, Agus tiene una frase bellísima en Cahuac y es que habla de, de, de la importancia de, la, de las organizaciones como motor para el cambio del mundo, ¿no? ¿Cómo es esa? ¿Cómo es que es la frase que usas, Agus? Porque no quiero decirla mal.
2: <risa> no, básicamente eh, el, transformamos, digamos, nuestro vehículo para transformar el mundo en un mejor lugar para, el, en un mejor lugar para todos es a través de la transformación de las organizaciones porque finalmente las organizaciones pues son la segunda, llamémoslo las organizaciones, viéndolo desde el punto de vista de empresas, sin contar ni siquiera organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y educativas, ¿no es cierto? Es cuando estamos hablando no únicamente de empresas, estamos hablando de que es la segunda institución más numerosa como organización después de la familia, ¿no es cierto? Y eso pues quiere decir que tiene un alcance tremendo, pero también en términos de poder en nuestra, en, nuestra, eh, en nuestra época, pues son entidades que, como tú lo dijiste, hay empresas que tienen más poder que, que estados, ¿no es cierto?, que países. Y pues yo creo que aquí hay algo que, que también se abre y es dentro de las múltiples posibilidades, porque creo que eso es parte de lo que es, es como una una de las misiones y propósitos de estos conversatorios que abrimos es que no nos quedemos eh, creyendo que, que, que las posibilidades son pocas, ¿no es cierto? Porque también hay todo este mundo de la economía solidaria, que es un mundo poderoso, ¿no es cierto? Las, las, la, eh, la, todo el mundo cooperativo y de, y de la economía solidaria genera más de 100 millones de empleos alrededor del mundo hoy en día y pues las siete cooperativas más grandes del mundo pues son también un, un motor empresarial tremendo, ¿no es cierto? Pero con una función también muy social en su, en su, en su esencia y, y, y son parte del capitalismo, ¿no es cierto? Digamos, nadie sale a, a tildar a, a Comeba o a, que es una gran cooperativa acá en Colombia, o a, o a Colanta, de que son empresas comunistas y mucho menos, nadie, nadie, se, nadie lo, lo pondría en duda, porque son empresas que funcionan dentro de un esquema también eh, capitalista, pero que dentro de su función, dentro de su propósito, la función social es fundamental, ¿no es cierto? Con una pues obviamente no es lo mismo que la, que la propiedad responsable, sin embargo es también una, una manera de mostrarnos que podemos convivir diferentes formas de, de, de abordar la manera en que se hace empresa o se hace una o se se lleva adelante una organización que tiene un fin productivo y un fin social eh, en
0: conjunto ¿no? Me acuerdo está... quería yo intervenir aquí eh, perdónenme porque nos han llegado un par de preguntas de Facebook muy interesantes que quiero que quiero traerlas aquí las contestemos las las discutamos una de ellas dice, ¿cómo han reaccionado las empresas que han decidido transformarse o adoptar el modelo de propiedad responsable al contexto del COVID, Ana? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese confrontarse con esta realidad nueva del mundo?
1: Claro. Eh, bueno, hay que verlo de, de empresa a empresa. La verdad de es que especialmente en este contexto de COVID el interés en, esto, en estos temas también ha aumentado entonces eso por el lado más de la empresa que están convirtiéndose a la propiedad responsable en Alemania se está discutiendo ahora una ley para que no, no necesitamos de estructura muy creativa con una fundación o no sé qué sino que yo puedo decidir libremente, de constituirme como empresa bajo los dos principios de la propiedad responsable. Como reacción, eh, bueno, puedo contar el, el, el caso de, un super, de una cadera de supermercados, siempre ahí en Europa, la mayoría de los casos todavía están allá, pero tenemos algo también acá moviéndose en Latinoamérica, y mmm, en donde, bueno, eh, se, se vio desde de los trabajadores la, 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 la gana de ayudar a lo que estaban en fe. Entonces había como un tema de, de, de cubrir eh, eh, todo el tiempo eh, la, para, para entregar el servicio todo el tiempo y ahí trabajadores que se ofrecieron, que colaboraron para llevar adelante la empresa y poder entregar, seguir entregando el servicio a sus, a sus empleados. O otra empresa muy interesante, una empresa... Holandesa que se llama Butzorg, que tal vez algunos de ustedes conocen porque es bastante famosa por el modelo mm -hmm. se llama Til eh, bien horizontal de grupo autogestionados de enfermeras e enfermeros que eh, que ha, 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 ha jugado ha desempeñado un rol clave en esta en esta pandemia eh, para los pacientes holandeses, o sea, en, en institución de la, de la salud eh, muy, muy fuerte y ahí autogestión, o sea, no solamente responsables, sino también autogestionándose, estos grupos eh, han podido ayudar eh, a, mucha, a mucha gente. Entonces, eh, en general, esta empresa normalmente tienen también um, un poco de la más grande reserva para los momentos de crisis. También, ¿no? O sea, para cuando va abajo, para que no se vaya la empresa en, en, en bancarota, normalmente también tienen esta mirada a largo plazo que le permite eh, llevar adelante en estos momentos de crisis, pero yo creo que el rol de los trabajadores, de, de lo que están allá, de su conexión con el propósito, su gana de estar allá, especialmente en los momentos de crisis, porque estamos trabajando para un propósito eh, se nota eh, como es muy, muy fuerte
2: Sí, ahí, ahí Ana yo creo que hay algo bien, bien interesante y es que cuando digamos cuando las empresas cuando los colaboradores sienten que tienen una mayor responsabilidad en, en términos de toma de decisiones, ¿no es cierto? Eh, hay un temor de que van a tomar decisiones absurdas y en general, quienes han abierto esa posibilidad se han dado cuenta que es todo lo contrario, ¿no es cierto? Digamos que en esos momentos de crisis, las empresas, como tú nombras, de, de, pueden ser del de, de, TIDO Organizations o cualquier otro tipo de, de organizaciones como podrían ser brillantes también o como podrían ser de Empresas B o... En fin, ¿no? Que tienen una, una mirada distinta. En general, por ejemplo, en las crisis... La, el, el, la potestad de decidir qué hacer en ese momento con los recursos en otro tipo de en la empresa tradicional es pues de la alta gerencia de los dueños, ¿no es cierto? Y muchas veces la decisión entonces cae, recae únicamente sobre ellos y el tema es, bueno, entonces pues hay que mantener esto a flote, dejemos tanta gente en la calle y, y pues los que se quedaron buena suerte y los que se fueron pues mala suerte. En estas empresas muchas veces las decisiones son más democráticas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se abren las puertas para que se tomen decisiones más creativas. Entonces, hay gente que dice, pues yo estoy dispuesto para que todos nos mantengamos a flote y no haya unos que se ahoguen y otros que nos quedemos en el barco, que más bien pues todos tomemos un poquito de agua. Y entonces, bajémonos todos los salarios, pero que nadie se vaya, por ejemplo. Entonces, son decisiones que son que protegen la organización porque además todo el mundo sigue ahí, el servicio mantiene, puede mantener su misma calidad y su misma capacidad y eso hace más, mucho más eh, fuerte a la organización en ese momento que cuando tú llegas y sacas a la mitad de la planta de personal, pues eso también genera una desestabilidad en la misma empresa terrible, ¿cierto? Entonces es como, como estos nuevos esquemas también nos permiten ser ser más creativos a la hora de, de, de tomar, de, de llevar adelante las cosas y de afrontar las situaciones, ¿no? Entonces creo que, que eso es interesante tenerlo presente. En
1: ver cómo a nivel organizacional se muestra algo que yo creo en de la, naturaleza, de la naturaleza, también de la naturaleza humana, que es la resiliencia. Entonces al final es algo súper humano, súper, muy humano y que se refleja a nivel de organización como grupo de personas al final,
2: como organismo social. Exactamente. Exactamente. Eso está súper conectado con el segundo principio de las organizaciones brillantes y el tercero que es las organizaciones se comportan como sistemas vivos, porque son los sistemas vivos los que son resilientes, las máquinas no son resilientes. Entonces cuando pensamos las organizaciones como un organismo vivo y no como una máquina, que es lo tradicional, podemos abrir la puerta a unas capacidades que, que están dormidas en las organizaciones o que son inexistentes porque bajo ese modelo de la empresa máquina, pues no, no pueden estar, porque no son parte de su naturaleza, entonces eso es algo que, que, que me parece súper interesante lo que señalas ahí, en ese sentido.
0: Mm. Bueno, la segunda pregunta que tenemos aquí es, es esta. De las opciones de vehículo legal que se pre, que presentan en el libro de Purpose, ¿cuál podría ser la mejor opción para un emprendimiento? Esto bajo el entendido que hay unos costos derivados de crear y mantener una fundación, además que implica unos costos de tributación y transferencia de recursos entre empresas y fundación. Está buena esta pregunta.
1: Ah, buena esta pregunta. Además, va, vamos en los detalles jurídicos Allí vuelvo a mis orígenes. Sí, eh, muy buena la pregunta porque, efectivamente, bueno, primero que todo, mostra, muestra una dificultad. Eh, la definición de empresa misma. Eh, no va en el sentido de la propiedad responsable. Entonces las leyes no, 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 no nos entregan muchos instrumentos para implementar eso de forma fácil. Y eso fue una de las razones por la cual empezamos con el trabajo de corpus, para difundir el concepto, el ejemplo grande y conocido que hay, pero también y sobre todo para facilitar a toda la empresa, también la pequeña, de hacer eso. Y en muchos países tener una fundación, como bien eh, nos menciona eh, nuestra o nuestro amigo o amiga, eh, es, eh, es costoso. Y además hay, hay tema tributario, hay tema también en unos países... Eh, reputacionales, o sea, de mezclar una uh, organización sin fines de lucro con una organización sin fines de lucro, porque lo está ahí haciendo, tiene la, el, la autoridad tributaria ahí, necesita ser mucho más transparente, eso es lo que hacen normalmente. Eh, pero bueno, desde la fundación PORPOS pues, hemos desarrollado un modelo eh, transitorio, nosotros decimos, porque la idea es que haya en el futuro una ley que permita hacer eso de forma simplemente, voy al notario y firmo y soy una empresa de propiedad responsable, pero hasta que llegamos ahí que creamos también la masa crítica de empresas que quieren hacer eso, claramente, eh, hemos desarrollado el modelo de la acción de oro o acción de veto donde hay una empresa normal, una SPA, por ejemplo, con un capital dividido entre los derechos de voto, los derechos económicos, con la variante, ahí dependiendo del caso, y hay una clase de acción eh, muy pequeña eh, que tiene solamente derecho a voto limitado a vetar cambio de estatutos que podrían perjudicar a los principios de la propiedad responsable. Por ejemplo, que se cambie... Eh, que, que, que se cambie el enfoque en el propósito o que se cambie eh, esa división entre derecho de voto y derecho, y derecho económico, eh, esa clase de acción se puede, es un servicio que ofrecemos, entregar a la Fundación PORPOS o bueno, en Alemania ya hay también otra organización que ofrece ese servicio eh, y nosotros como fundación tenemos nuestro propósito que es lo de cuidar los principios de la propiedad responsable. Entonces, no nos metimos absolutamente en las decisiones de la empresa, es simplemente en el momento de los cambios de estatuto o de la entrada de nuevo inversionista que nos aseguramos que eh, el propósito y la independencia de la empresa no sea perjudicada. Entonces, que el timón se mantenga en los custodios. En, en inglés, es el, el concepto se llama steward ownership, que a mí me gusta mucho más porque igual propiedad responsable tiene un poco esa cosa de valor, que la verdad hay muchas empresas responsables sin que sean de propiedad responsable, pero es difícil encontrar la, 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 la traducción. Eso es, es una manera que nosotros hemos trabajado con las la posibilidades que nos da la ley eh, y que hemos experimentado en, 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 diferente, en diferentes países. Y que unas empresas hacen con, no sé, sea, ahora estamos viendo también fundaciones que, se están, que no son porpos, que se están formando entre la iniciativa de emprendedores que están conectados por tema o por valores que junto constituye una fundación que es la, la, la que cuida eh, este principio y este enfoque en el propósito de la empresa.
2: Y Ana, ahí si no estoy mal, eh, lo más común ha sido que las fundaciones familiares sean las que custodian el propósito, ¿no es cierto? Como que estas empresas como Bosch, como Sais, como esto, ¿son las propias, las fundaciones de la familia las que terminan siendo las custodias?
1: Eh, no, o sea, no sé, depende de la, de, de la ley del país. Pero, por ejemplo, en Alemania hay dos tipos de fundaciones, que son las fundaciones de familia, que sirven al interés de la familia, al interés económico de la familia, y hay las fundaciones sin fines de lucro, que es la que sirven... Por ejemplo, para este modelo. Entonces, cuando hablamos de Bosho, de Novo Nordisk, o de Zeiss, son todas uh, fundaciones sin fines de lucro. Okay. Eh, que después pueden claramente ser uh, constituidas uh, por la familia, donde tal vez hay una presencia de la familia, pero de nuevo uh, hay un cambio en el sentido de la familia, desde una familia de sangre a una familia de valores y de propósito. De la aclaración. Bueno, pues Pero no, si hay que no, no, sí. si hay abogados en línea en Colombia que están ya trabajando, pensando cómo podemos hacerlo acá, es un desafío creativo, entretenido y, sí, de repente desafiante. Porque dice, ¿pero cómo, cómo no es posible que una empresa pueda enfocarse, pueda servir a su propósito, a su razón de existir al final para la sociedad? Y, y bueno... Ahí, ahí vamos para adelante con mucha persona que se está moviendo de forma creativa.
0: Claro, pero es que ese es, esa es la esperanza que renace, ¿no? Es, eh, es ver luz al final del túnel, pienso yo.
2: Sí, yo creo que, más sin embargo, ahí hay, hay, una, hay una condición necesaria para que eso suceda: es que las empresas empiecen a preguntar cuál es su propósito superior, ¿no es cierto? Porque sin esa. Sin esa condición, pues no, no hay, este, todo el modelo no funcionaría, ¿no? Entonces es, es todo un cambio de, de, de mentalidad frente, al, frente a lo que significa hacer empresa, ¿no es cierto? De sentarme como, como emprendedor o como empresario a decir, y bueno, y al final de cuentas, ¿cuál es el sentido de esto? Aparte de generar unos recursos y un dinero, o de hacerme rico esto tiene un sentido más allá de eso o no lo tiene, ¿no? Ese es un desafío tremendo hacerse esa pregunta, ¿no?
1: Sí, igual como eh, el, este concepto de propósito que bien, bueno, flexible, como bien explicaste tú, como eh, eh, varía mucho, pero Simple, y, y me encanta como este desafío de los emprendedores que se ponen y tal vez junto con todos los colaboradores a, a pensar, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿La trascendencia? Pero simplemente pensamos una empresa que quiere producir zapatos de calidad y, 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 y el cambio que se genera entre soy una empresa que produce zapatos de calidad para... Eh, generar lucro a los lo accionistas, una empresa que genera, genera utilidades para mm, proveer de zapatos de calidad a su cliente. Ahí, sin un propósito que a mí me encanta, superior, pero ya hay un cambio de, de perspectiva, ¿no? Bastante importante. Entonces, eh, ahí, sí, uh, ahí. Eh, Sí, yo creo como interesante ver estos esto cambios que se que se genera eh, cuando se habla de, 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 de propósito o, o de misión. Yo tengo que admitir, todavía estoy bien confundida propósito, misión, valores, objeto social, <risa> de repente, pero pero es, pero lo del cual estoy convencida es que no tiene, o sea, no digo no puede ser, porque sí puede ser, hay la libertad empresarial, pero no, a mí no me hace mucho sentido que sea simplemente la generación de lucro en sí mismo. O sea, eso...
2: Sí, porque pues digamos que la historia ya nos ha demostrado los resultados, ¿no? Pues la crisis del 29, la crisis del, del 2008, pues han sido, pues dejaron pues una, una estela de... De, de pérdidas y de de personas perjudicadas ¿no es cierto? y de empresas quebradas y de gobiernos en malas, en, en malas condiciones porque cuando solo existe ese, esa idea y esa, ese enfoque pues la codicia rompe el saco no dice el dicho entonces eh, creo que que ya ya hemos visto los resultados de cuando cuando eso no cuando no hay no hay más cuando los medios se vuelven los cines perdemos la brújula
0: así es bueno pues yo creo que algo que podría con lo que podría cerrar esto hoy es que el propósito de conversaciones brillantes que es ser este escenario para mostrar estas opciones de cambio ha cumplido su propósito, ha cumplido su misión hoy. Hemos mostrado unos, unas posibilidades bien bonitas, realmente muy bonitas. Gracias, Ana, por acompañarnos. Eh, gracias, Agustín, también, por estar aquí con nosotros. Ya vamos a, a, a cerrar por hoy nuestra conversación. Eh, indudablemente espero volver a, a encontrarnos en este espacio en algún momento, Ana, y, y, y retomar esta charla tan agradable que, que quisiéramos no se terminara pero bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos quedamos con esto, ¿no? El cambio, el, el, el mundo nos está llamando a un cambio. Es, creo que es lo que está pasando a nuestro alrededor y esto que estamos viendo es opciones de cambio. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Ana, Agustín, linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido gracias un placer.
2: Gracias a ambas por esta conversación tan agradable.
0: Bueno, y a todos los que nos han acompañado en la tarde de hoy, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos muy pronto con ustedes. ¡Feliz tarde!